1: My dad is so cheap when he dies, he's going to walk towards a light and turn it off. <laughs>
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til en ny øvelse här på Patreon. Dette blir øvelse nummer 7 i rekka, og den handler om gjerrighet kontra raushet. Jeg skal først si om gjerrighetens psykologi, for jeg skal introdusere en øvelse som handler om gjerrighetens motpol, nemlig det å være reus og uselvisk. Gjerrighet er kanskje blant menneskets mest nedrige egenskaper. Ofte spiller gjerrighet på parti med følelser som isunnelse og jalousi. Hvordan kan vi egentlig forstå de gjerrige menneskene, og hvordan kan vi forstå gjerriknarken i oss selv? I samme familie som gjerrighet finner vi også missunnelse som er en følelse, og noen mener det er den meste ondsinne av følelsen i vårt emosjonelle reportoar. I bunn og grunn er missunnelse et ønske om å ha en annens egenskaper, status, evner, anselse eller eiendeler. Det handler ikke bare om gjenstander, men selve bevisstheten om at andre er i en bedre situasjon enn man selv er i. Gjærlighet kan være en strategi hvor man håller tilbake for å spare seg opp slik at man har like mye eller mer enn andre. Det er sannsynlig at alle følelser tjener en funktion, selv følelser som isunnelse og jalousi. Disse følelsene kan dukke opp i situationer, hvor man vil unngå å bli oversett. Hvis man føler seg urettferdig behandlet eller ikke tatt hensyn til, er disse følelsene nærliggende. Av og til det om å få gjenopprettet respekt og verdighet. Det er også et element av fientlighet i disse følelsene når man ønsker andre mindre vel for at man selv skal føle seg bedre. Og som sagt er dette en følelse som ofte spiller på parti med både missunnelse og jalousi.
1: a cheapskate, it's
2: embarrassing. Chop, I want no back chat from anyone. She has to look pretty for the wedding. I said chup! Oh, these dresses are so beautiful. Chup! Not as beautiful as you, my darling. Chup! Oh, thanks, mom! Chup! Amja, there's a very... I nice said party. chup! Is not bloody
1: working? God,
2: why are you always talking about bloody expensive dresses?
1: A man doesn't care what his bride is wearing. He'll love you more for saving
2: money. You know, when I married your mother, The first thing I thought when I saw her was wow. She looks bloody cheap.
1: In a good way.
2: Psykologien bak girighet handler blant annet om at man viler sin egen verdi i ytre og forgjenglige ting som sosial status, materielle goder og andre målbare fordeler. Man bærner om det man har det tap av goder samtidig blir ett tap av egenverdi. Griskhet er en annen egenskap som kan melde seg hos den gjerrige personen, noe som gjør det enda mer usympatisk. I den katolske kirke er både griskhet og missunnelse blant de syv dødssynder, fordi den missunnelige og griske personen i høy grad overser sine egne evner og kapasiteter i jakten på å bli som andre, eller bedre enn andra. På den måten brukes all energi på en slags subtil misnøye i stedet for å utvikle egne evner. Det er en negativ spiral som setter oss i et subtilt konkurrerende forhold til andre mennesker på bekosting av medfølelse omsorg. Den gjerrige personen vil ofte føle at det alltid er noe å forsvare eller noe å passe på, og det fører til at gjerriknarken ofte lever på en slags fryktsom alarmberedskap, noe vi gjerne kaller stress. Langbar i stress vil det på en person både fysisk og psykisk, og i verste fall føre til en rekke symptomer og plager. I kjernen av gjerrighetens psykologi ligger det menneskelig ego og lurer oss inn i destruktive livsmønstre. Frykt og tanker basert på gjerrighet forkledd som «jeje» eller personligheten er egots kjerne. Dette er det mentalt konstruerte «jeje» som alltid er på utkikk etter muligheter, ekte eller innbilte, for å bli større og viktigere. Dette forklarer også egots vanvittig avhengighet av yttre forhold å speile seg i. Egoet bruker separering og konflikt for å forsterke identiteten sin, og det innebærer det man gjerne kaller for «oss-mot-dem-syndrome». Så lenge jeg har mer enn andre, kan jeg notere overskudd i et falskt bokolderi over menneskelig lykke. Noen vil mene at det er egots utrettelige dynamiker man finner kime til i menneskets motivasjonen men disse egne konfliktsituasjonene som driver oss videre mot nye mål er rett og slett egots finulige selvopprettholdende mekanismer som sørger for at gjerrighet blir den verste fattigdom som volder oss både smerte, stress og et konstant ubehag. Samtidig går det ut over våre relasjoner til andre, og gjerrighet hos andre er noe de fleste misliker stert. I noen sammenhenger kan man selvfølgelig se at nøysomhet og sparsomlighet er en god ting i situasjoner hvor man er ubemidlet men det virker ikke som om mennesker som er økonomisk dårligstilt er mer gjerrig enn folk som har mye, kanskje snarere tvert imot. Dessuten vil reuset når man har det materielt trangt være enda mer prisverdig. Den formen for gjerrighet jeg forsøker å beskrive her er ikke den typen som sparer for å klare seg gjennom neste uke, men den typen mentalitet som stadig sammenligner sig med andre og vil gjøre nesten hva som helst for å komme heldig ut av de mellommenneskelige målingene ta en liten pause her for et mer globalt eller kulturelt perspektiv. I følge den indiske stand-up-komikeren Russell Peters er mennesker fra India de gjerrigste folka i verden.
1: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com ACAST. Look at all these Indian faces. Jesus Christ. Look at you, brown bastards. God damn. Indians just look upset that they had to spend money to be here tonight, don't you? It's the look on their face. Just... This is bullshit. I don't know why I'm spending money to see someone that looks just like me. I can stay home and look in the mirror. For free. We are an endless supply of cheap jokes. And you know the best thing about it is? Indian people, we're proud of our cheapness. That's the, you're never going to insult us by calling us cheap. That's the best part, you know. <laughs> you walk up to an Indian, you guys are cheap. Thank you for noticing, thank you. <laughs> thank you very much, thank you. That guy just called you cheap. No, no, no. He pronounced it cheap. But what he was saying was smart. <laughs> very smart, he was saying. <laughs> We're cheap we're, you know here's the thing too it's not like i'm up here going you indian people are cheap and i'm the one that's not no 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 <laughs> i'm just as fucking cheap as you the difference is now i have money i'm just cheap in better stores i'll be looking at like an armani shirt i hate when this happens i'm looking at a shirt from like a high-end designer and i flip the tag over and i see made in india I'm stuck with a real dilemma. I'm like, shit. Do I buy this? Or do I call my uncle?
2: I wonder if he knows where this factory is. Det var lite på sidan av poängen, og girighet är nog inte något som hör till ett bestämt folkeslag. Jag tror man finner denne tendensen överallt i verden, og jeg tror den stammer fra et slags psykologisk underskudd. Den kan også stamme fra et materielt underskudd, og den typen gjerrighet er på sett og vis mer moralsk, selv om det kanske blir galt å vurdere det slik. Når man sparer og spinker, og lurer til sig ekstra goder, selv om man har nok, hviler det noe lite umoralsk over slike tendenser. Men vi kan også se på psykologisk underskudd som en mangel man har på lik linje med materielle mangler. De mennesskene som hælte tiden konkurrerer med om ivelsne om hørelen bedrebolilig, højre status mer anerjense alevs, antal vennder og bunderne blick. Mangle kanske no som har forankerretagegelse psykologisk utvikkling på ett lite modt niveau kanske till med på det niveau Freud et kalte for annalstaddia, hvor hoved fokuskus er og markerere sig og hevde sig i frokken. I så hensenne kan man nåså se si at den lite egoistiske hjerknarrken mangle no, men ikke at vendervis materielle goder kanskje er det verre å mangle selvfølelse, selvtillit og en følelse av egenverdi enn å mangle gjenstander. Man er fattig på to helt forskjellige måter. Så det vil si at man også kan mangle materielle ting, og da spinke og spare, det man rett og har nok. Og det kan vel også føre til en slags konkurrerende praksis i forhold til omgivelsene sine. Her er det mangel på ressurser, og vi konkurrerer om det som er. Og da er man jo på et litt sånn et marginalt nivå i forhold til det fysiske tingen man trenger for å overleve, og da er det ganske forståelig at man forsøker å tilkjempe seg det man trenger for å overleve. Og det kan jo også utspille seg som en form for gjerrighet, hvor man tar det man trenger og ser man har litt overskudd, ikke litt i andre, fordi at man vet at neste uke blir vanskelig uansett. Så det, det kan jo representere en form for gjerrighet, men i minne henne litt mer moralsk høyverdig gjerrighet enn den gjerrigheten man finner hos de folka som har mer enn nok fra før, men bare skal ha mer fordi de er på jakt etter en form for egenverdi i materielle goder. Men som sagt, de to tingene er kanskje det å være fattig på to helt forskjellige måter, og den ene er kanskje ikke noe verre den andre, men den rike gjerrige personen, er på en eller måte litt mindre sympatisk enn den fattige, gjerrige personen, i mine i hvert fall. Det du hørte så langt var kun innledningen til en lengre episode om gjerrighet kontra raushet, som er publisert på min Patreon-side. Jeg er absolut ikke en opplyst person med overveiende, uselviske karaktertrekk, snarere tvertimot. Jeg kan bli irritert, smålig og oppjaget over bagateller. Og det er fordi jeg er et menneske, og jeg tror de fleste av oss har noen mindre attraktive egenskaper som kanske er kimen til både stress, usikkerhet og dårlige relationer. Jeg mener i midlertid at det er mye man kan gjøre for å bli den personen man ønsker å være. Jeg tror nærmest det er et slags moralsk imperativ å se for seg en variant av oss selv som er litt reusere og mer harmonisk enn den vi lever som i dag. Det gjelder selvfølgelig ikke alle, men hopen som jeg er en del av, tror jeg kan ha gått av noen mentale treningsøkter som besørger eller vedlikeholder en viss balans i vårt indre liv. I alle fall er det en del av målsetningen på det jeg kaller mitt mentale treningsstudio, hvor jeg trener selv fordi jeg ofte forplikter meg til akkurat de samme øvelsene som jeg publiserer på min Patreon-side eller her inne på den åpne podcasten. Vill du høre min strategi for å bli en rausere og mer balansert person, finner du resten av den episoden på patreon.com. Det du hørt så langt var kun innledningen til en lengre episode som kulminerer i en øvelse. For å få med seg hele episoden og øvelsen, må du altså skaffe dig et abonnement på Mitt mentale treningsstudio. Der kan du søke opp episoden som heter «Øvelse 7. Gjerriknarkens psykologi», den er publisert i sin helhet på Patreon, sammen med en masse annet ekstra materiale. På www.patreon.com-sinsyn kan du altså støtte denne podkasten med et selvvalgt beløp i måneden. Det er forholdsvis ressurskrevende å drive en podkast, men heldigvis er det flere av dere som har valt å støtte sinsyn på Patreon. Det har hjulpet meg å holde jula i både på webpsykologen.no og på sinsyn. Som takk for støtten får du et eksklusivt medlemskap i mitt mentale treningsstudio. Det innebærer mange flere episoder av sinnsyn, mine bøker i lydbokversjon, videomaterial som ikke publiseres andre steder, og ikke minst en rekke øvelser som har til hensikt å forankre den psykologiske teorien i praksis. Mange har mye selvinsikt eller innsikt og psykologisk klokskap i hodet, men hvis ikke man kan omsette det i hverdagslivet, har det liten verdi. Jeg mener at hjernen er en muskel som må trenes på lik linje med resten av kroppen. Med andre ord får vi en hjerne som reflekterer måten den blir brukt på, akkurat som kroppen vår. Vill du ha mentale treningsøvelser, mer sinnsyn hver måned og en mulighet for å gi din støtte til podcasten, da er Patreon for seg sinnsyn stedet for dig. Her finner du også denne episoden i sin helhet. I denne versjonen spilte jeg kun av innledningen som en teaser, mens på Patreon får du høre mer om gjerrighet vs. raushet og hvilke øvelser jeg anbefaler for å tipse sig selv litt mer over i raushet, og ikke minst hvilke psykologiske helsegevinster det innebærer. Personlig opplever jeg at nettop denne øvelsen har hjulpet meg mye i mitt eget liv. I tillegg så er det mye på gang på Patreon nå. Jeg holder på å lese in mine bøker «Selvfølelsen, psykologi, jeg mig selv og selvbildet», og det finner du kapitel for kapitel som lydbokversjoner på Patreon.com for sinnsyn. Jeg har også en to-tre andre lydbøker jeg holder på å skrive og spille in som altså kun blir tilgjengelige på Patreon. Så hvis du vil ha mer sinnsyn, mer psykologi, mer webpsykologen.no-aktig innhold, så er Patreon stedet for deg. Så da håper jeg å se deg på Patreon, ellers så kan du vente deg en ny episode her på Sinnsyn om kort tid. På gjenhør!